1: Der Hafenmarkt in Esslingen. Sein Namen trägt er nicht, weil er einst ein Hafen war, sondern weil hier früher Töpferwaren feilgeboten wurden. Der Platz liegt nur ein Steinwurf weit entfernt vom historischen Renaissance-Rathaus mit seinem berühmten Glockenspiel, also mitten in der historischen Altstadt. Auffälligstes Gebäude dort, das in barockem Gelb angestrichene sogenannte Gelbe Haus mit einem Turm aus massiven Steinmauern, mit schmalen Rundbogenfenstern und einem kleinen Erker an der Fassade. Kai Engelmann, Kurator am Stadtmuseum Esslingen.
2: Es ist ein Bauwerk, das aussieht wie ein Verteidigungsbauwerk, aber es war ein rein repräsentatives Bauwerk. Ein Wohnturm, einer der wenigen vollständig erhaltenen in Deutschland. Wir wissen weder wer der Erbauer ist oder die Erbauerin, noch das genaue Datum.
1: Untersuchungen der Deckenbalken im Turm lassen zumindest den Schluss zu, dass der Turm aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt. Dafür weiß man aber genau, wer dort alles gewohnt hat. Es waren auf jeden Fall sehr wohlhabende Menschen. Denn ein Gebäude aus Stein, das musste man sich schon leisten können. Beleg dafür eine große, schwere, geschmiedete Eisentür im unteren Turmraum.
2: Wir haben ja einen großen Safe. Das war für die Bewohner damals natürlich wichtig, weil wir hier auch die Wertsachen verstecken konnten, nicht nur wegen dem Diebstahl, sondern auch zum Schutz vom Feuer. Stadtbrände waren im Mittelalter ja sehr große Gefahr und auch noch in der frühen Neuzeit. So viel
1: etwa dem großen Stadtbrand von 1701 das zugehörige Gebäude neben dem Turm zum Opfer. Der damalige Bürgermeister Paul. Bürgermeister ließ es wieder aufbauen. Prunkstück des Hauses, ein mit Stuckdecken verziertes Patrizierzimmer. Ölgemälde weisen auf weitere Bewohner hin. Der Naturforscher und Schriftsteller David Friedrich Weinland ließ sich im Gelben Haus zu seinem berühmten Jugendroman Rulermann inspirieren. Und die Verlegerfamilie J.F. Schreiber hat dort die erste lithografische Schnellpresse Deutschlands ausgetüftelt. Bis heute ist der Verlag für seine Kartonmodellbaubögen bekannt. Auch der berühmte Orgelkomponist Christian Fink ließ sich 1860 am Hafenmarkt nieder und heiratete Rosa Schreiber, die Tochter des Verlegers. Nach Recherchen des Museums fühlte sich Fink sehr wohl in der Stadt. Ein Eindruck, gelesen von Daniel Großkemper
0: von der Württembergischen Landesbühne Essling. Im Alter von 29 Jahren erhielt ich dann eine Anstellung am Esslinger Seminar. Hier werden zukünftige Lehrer ausgebildet und ich unterrichte sie im Fach Musik. Zudem bin ich Leiter des Esslinger Oratorienvereins. Hier habe ich dann auch Rosa kennengelernt, die mir als fabelhafte Sopranistin bereits seit dem ersten Tag aufgefallen war.
1: Weit weniger begeistert von Esslingen und dem Gelben Haus waren die Bewohner vom Beginn des 20. Jahrhunderts an bis in die 80er Jahre. Denn da war es eine Polizeidienststelle, was eine schwere Eisentür mit Guckloch und im Raum dahinter eine steinerne Klapptoilette mit Blecheimer belegen.
2: Als 1988 die Polizei hier ausgezogen ist, kamen Mitarbeiter des Strafvollzugsmuseum in Ludwigsburg und haben einige Einrichtungsgegenstände mitgenommen für ihre eigene Sammlung. Und so kommt es, dass diese Klapptoilette jetzt auch wieder gefunden wurde und wir haben sie jetzt als Leihgabe hier auch in der Ausstellung verbaut. Seit 1988 ist das
1: Gelbe Haus Stadtmuseum und als solches sicher jedem Esslinger und jeder Esslingerin ein Begriff. Die Geschichte des markanten Gebäudes am Hafenmarkt hingegen und seine Bedeutung für die Stadtgeschichte kannten allerdings wohl die wenigsten. Insofern ist der originelle Ansatz, das Museum einmal selbst zum wichtigsten Exponat einer Ausstellung zu machen, eine gute Gelegenheit, das nachzuholen.
0: SWR 2 Kultur aktuell – überall, wo es Podcasts gibt.